Con mucho gozo hoy cerramos la primera carta del apóstol Pedro Si usted está visitando por primera vez hemos estado predicando expositivamente Continuamente la carta del apóstol Pedro y hoy les nos corresponde visitar los últimos versículos que ya fueron leídos una carta que evidentemente el apóstol Pedro ha usado para animar a un grupo de iglesias que se encuentran en medio de la dispersión iglesias que se encontraban en Asia Menor siendo de alguna manera tratados injustamente trayendo en ellos confusión desaliento tristeza opresión pero Pedro ahora al final de esta carta una vez más quiere animar a la iglesia a que puedan perseverar en medio del sufrimiento, en medio de la prueba. De hecho si usted y yo hacemos un análisis de la historia de la iglesia notaremos que la iglesia históricamente ha tenido una serie de hombres y mujeres que su fe fueron probadas al punto de la vida misma. Tener que entregarla por la causa de Cristo. Si usted y yo hacemos un recuento de la historia de la iglesia. Vamos a ver también cómo Dios permitió que estos hombres y mujeres fueran héroes. Que sirven de referencia también y ánimo para nuestra fe. De hecho si usted lee la, los hebreos notará que en el capítulo 11 hay un museo de hombres y mujeres que permanecieron y perseveraron hasta el fin a pesar del sufrimiento. De hecho hay muchas historias todavía contemporáneas. Hay una reciente unos años atrás en los años 60 en Rusia por ejemplo. Cuando Rusia iniciaba la guerra fría y todo el movimiento del comunismo explotaba. Tú sufrías por la causa de Cristo. La salida era negar a Cristo pero sufrías por la causa de Cristo. De hecho el caso de una joven llamada Nadezhda Sloboda. Sloboda fue la primera cristiana de su comunidad que viene a Cristo escuchando unas interferencias de radio que entraban unas frecuencias que entraron en su emisora donde se proclamaba el evangelio de manera así oculta y ella por medio de estas frecuencias que para algunos accidentalmente Sloboda pudo conocer de Cristo. Más adelante ella reunió un grupo de, de personas en su comunidad a escuchar estas mismas Um, eh, frecuencias y emisoras y más adelante esta comunidad también viene a Cristo Bueno por causa de esto por su celo por Cristo Ella fue condenada a cuatro años de prisión Se llevaron a sus cinco hijos dejaron a su esposo solo Piénselo por un momento sobre todo lo que tenemos hijos Que nos quiten a nuestros hijos destruya nuestra familia y nuestro hogar en prisión Esloboda les hablaba a otros prisioneros acerca de Cristo Eso no la detuvo a ella y la encerraron por hablarle a otros prisioneros de Cristo La encerraron en una celda aislada sin calefacción en Rusia imagínense Donde las paredes, el piso sin colchón no tenía nada Ella estaba completamente a expensa de tomar algún tipo de enfermedad no podía ni siquiera declinar, eh, dormir y recostarse de las paredes porque las paredes estaban tan frías que no, no podía. Algunos prisioneros narraron que ellos la única manera como podían conciliar el sueño era poniendo su frente en la pared de pie. Y esa era la manera como algunos 
podían conciliar el sueño, pero no así. A ella más adelante la toman y la ponen a trabajar durante el día para ver si la falta de sueño y el cansancio físico la quebrara a ella, pero ella perseveraba en su fe. Y aún aquellos que las llevaban al trabajo y la traían, ella les hablaba de Cristo. Algunos prisioneros no entendían por qué ella nunca se debilitó, sino que perseveró en su fe. Le preguntaban, ¿cómo tú puedes soportarla? ¿Cómo tú puedes conciliar el sueño? Y estas fueron sus palabras. Yo puedo dormir en el piso y en el concreto frío confiando en Dios. Y cuando confío en Dios, todo mi alrededor se vuelve cálido. Descanso en los brazos de mi Dios. El testimonio de ella sirvió para animar a otros prisioneros también a seguir a Cristo. Yo no sé hasta qué punto Dios en algún momento va a probar nuestra fe, pero mi pregunta es si llegara a ser probada de esta manera, si nosotros pudiéramos confiar en Dios de igual manera. Bueno, Pedro, en estos últimos versículos quiere animar a la iglesia. Recuerde, es una iglesia de Asia, son iglesias de Asia menor, están esparcidos, dispersos, expatriados. Se encuentran en una situación de incomodidad, de rechazo social, de injusticia por los gobernantes, de injusticia también por algunos esposos, de injusticia también por algunos jefes. Ellos no tenían otra cosa solo al Señor. ¿Cómo uno persevera? ¿Cómo uno persevera en medio del sufrimiento? ¿Cómo uno persevera en medio de la prueba? Ese es el título del sermón hoy. Yo quiero que leamos juntos este glorioso texto que leyó hermosamente la hermana Telma. Y cómo estas son las últimas palabras que despiden la carta del hermano apóstol Pedro. Versículo 6 del capítulo 5. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Echando toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de un espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístalo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna, Él mismo, hermanos, Él mismo. Los perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá Él mismo. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, una iglesia, Elegida juntamente con ustedes les saluda también mi hijo Marcos Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal Las últimas palabras son paz sea a todos ustedes que están en Cristo Hermanos este texto solo leerlo mueve nuestros espíritus ¿sí o no Solo leerlo nos crea un, un aliento una esperanza 
Lo que el sermón de hoy va en esta misma dirección y la idea que este sermón quiere intencionalmente persigue hacer en nuestros corazones. Es recordar que porque Dios es poderoso, todopoderoso y nos sostiene con su gracia. Porque Dios es todopoderoso y nos sostiene con su gracia. Usted y yo los cristianos podemos perseverar en medio del sufrimiento y la prueba. Usted y yo podemos perseverar en medio del sufrimiento y de las pruebas. Así que cómo perseverar en medio de la prueba. Yo sé que hay pruebas y lo hemos visto en otros sermones de diferentes niveles. Pruebas son pruebas. Sufrimiento es sufrimiento y todas tienen algo en común y es que buscan probar nuestra fe. ¿Sí o no? En el contexto de la carta estos estaban siendo probados por la causa de Cristo. Yo sé que en el contexto de usted como individuo también ustedes deben de estar siendo probados de alguna manera. Déjeme sugerirle cuatro recomendaciones que van a aplicar a cualquier tipo de prueba o sufrimiento en el cual nos encontremos. Pero no pierda de perspectiva el contexto. Esta gente está sufriendo por la causa de Cristo. Ellos lo único que tenían que hacer era negar a Cristo para volver a tener privilegios en la sociedad y placeres. Y todavía me imagino que muchos de nosotros no hemos llegado ahí. Pero déjeme darle estas recomendaciones. Primero humíllate ante Dios. Humíllate ante Dios. Segundo resiste al adversario de Dios. Resiste al adversario de Dios. Tercero cree las promesas de Dios. Y finalmente mantente firme en la gracia de Dios. Vamos a ver esto por parte. Versículo 6, 7 nos anima a que a humillarnos. A humillarnos ante esta poderosa mano de Dios. Y vamos a ver esta primera recomendación para nosotros perseverar en medio del sufrimiento. Versículo 6. Humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él los exalte a su debido tiempo. Echando toda ansiedad, toda su ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de ustedes. Ahora por un momento imagínense estas palabras, estas iglesias, este pueblo, estos cristianos, si algo habían sufrido había sido humillación. Ellos habían sido humillados por los gobernantes, ellos habían sido humillados por la sociedad, los acusaban de ser una secta, de ser un, una falsa eh, religión. Lo tenían y lo mantenían al margen. Algunas estaban casados con esposos que adoraban ídolos paganos. Otros estaban con jefes que eran también injustos. Si algo han sido ellos y han estado expuestos es a la humillación. Y ahora Pedro le dice humíllense. 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 Esto claro viene con el sentido de lo que él ha dicho en el versículo anterior. Si usted lee el versículo 5, él viene citando el Antiguo Testamento. Dice, revístanse de humildad en su trato mutuo porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Es decir, los versículos anteriores ya nos hablaban de la manera. La manera es muy clara, es, hay que ser humilde. No solamente con Dios en el versículo anterior, dice con el prójimo también. Hay una mutua Humillación que yo debo de considerar pero ahora él dirige a la gente a humillarse donde aquel todopoderoso que puede exaltarlos ¿Qué significa humillarse ante Dios? Bueno en el contexto 
Nosotros sabemos que en el contexto es aceptar todo lo que Dios ha venido y ha traído a sus vidas. Es aceptar el sufrimiento, es regocijarse en el sufrimiento. Es también perdonar, es amar al, a aquel aún que te trata de una manera. Si usted estuvo con nosotros durante toda la serie va a ver que en el contexto humillarse es aceptar la voluntad de Dios gozosamente. Pero yo quiero resaltar dos cosas más o que, que el texto nos puede ayudar a ver que nos van a ayudar a humillarnos correctamente. Lo primero es hermanos que esta humillación de la que habla Pedro inicia recordando que Dios es todopoderoso en otras palabras. El paso a humillarnos ante Dios inicia teniendo un entendimiento agudo. De quién es Dios. Un entendimiento. Él te ha declarado oh hombre lo que es bueno Ok que es lo que demanda el Señor Que es lo que es bueno Lo que Él demanda de ti es Practicar la justicia, amar misericordia Y andar humildemente ante Dios O sea la expectativa de Dios Para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios Es que los hijos de Dios sean humildes Y se humillen delante de Él Pero Pedro usa una expresión también Que es del Antiguo Testamento ellos deberían de estar muy familiarizado, familiarizado con esa frase Porque cada vez que en el Antiguo Testamento usted veía Y se mencionaba del poder de Dios y la mano de Dios En el contexto siempre era usado la petición del pueblo O el recordatorio al pueblo de que Dios Tenía todo el poder para intervenir en la historia y librar al pueblo Déjeme darle dos textos del Antiguo Testamento para que entienda lo que le estoy diciendo y probablemente lo que Pedro tiene en mente. En Éxodo 13.9. Y será como señal a tu mano y como recordatorio en tu frente para que la ley del Señor esté en tu boca. Porque con mano fuerte, aquí está, te sacó el Señor de Egipto. Deuteronomio, capítulo 26. 8. Pero los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces clamamos al Señor. Aquí está la humillación. El Dios de nuestros padres y Él oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales, con milagros. Y nos ha traído a este lugar y nos ha dado tierra, la tierra que emana leche y miel. Así que la humillación inicia teniendo un entendimiento correcto del poder de Dios, de la soberanía de Dios, al ponernos a prueba y humillarnos 
y también exaltarnos. De hecho, yo estoy seguro que todo el que ha pasado algún tipo de prueba en su vida se ha sentido altamente humillado, ¿sí o no? Piénselo. Si es la enfermedad, dependiendo de otra persona. Si es financieramente, dependiendo de que se den algunas cosas. Si es en una relación, dependiendo que esa persona responda o haga, haga algo. Siempre la, la, la humillación o, o las pruebas nos van a poner a nosotros en una actitud donde debemos de rendirnos. Pedro no solamente probablemente tenía en mente el Antiguo Testamento, probablemente Pedro también tenía las palabras de Jesús en mente. Usted recuerda cómo Jesús en todos los evangelios hace cita de una manera u otra a estas mismas palabras. Por ejemplo, Lucas 18, versículo 14. Porque todo el que se engrandece será ¿qué? humillado. Todo el que se engrandece será humillado y todo el que se humilla será engrandecido. Ahora, ¿usted sabe en el contexto en el cual Jesús dice estas palabras y el autor Lucas la, las recoge? Fue en la parábola donde él hablaba del fariseo y el cobrador de impuestos. Y cómo el fariseo se pone de pie en la sinagoga a orar y oraba diciendo Dios te doy gracia porque yo no soy como los demás hombres. Estafadores, injustos, adúlteros, refiriéndose al cobrador de impuestos. Ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, puesto de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo... Dios, ten piedad de mi pecador. Jesús dice que es el cobrador de impuesto, descendió a su casa justificado, pero el fariseo no, porque todo el que se grandece será humillado y todo el que se humilla será engrandecido. Dios es el único que tiene todo el poder para humillar y para exaltar. Y si nosotros no estamos conscientes de lo todopoderoso que es Dios, vamos a estar pasando las pruebas y las dificultades más difícil todavía. Por lo tanto, es bueno que recordemos también que en el texto Pedro quiere recordarnos que la meta no es la humillación, sino la exaltación. Y es lo segundo que quiero resaltar. Pedro dice que el que se humilla será exaltado. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Él nos va a exaltar. Otra cosa que yo quiero observar de cómo luce esa humillación. No solamente considerando que Dios es todopoderoso. Tiene el poder de humillarte y exaltarte. De hecho, eso no es lo que hace la prueba. Que nos lleva a un punto donde el agua llega al cuello. Y ya no tengo más donde mirar. No tengo más oxígeno. Y la única opción que tengo es mirar hacia arriba. Y clamar a Dios por ayuda. Pero lo segundo que Pedro quiere recordarnos. Es la manera como yo me humillo. La manera práctica. Léalo en el versículo 7. Echando toda ansiedad sobre él. Vamos a masticar esto juntos. La manera práctica de un cristiano mostrar que, ha, que se está humillando correctamente delante de Dios. Es que viene delante de Dios con toda su ansiedad. 
todas sus ansiedades, todos sus problemas sobre Él. Hermanos, eso es cristianismo 101, eso es lo, el ABC del cristiano. ¿Cuánto nos cuesta aprenderlo, sí o no? Pero es la respuesta lógica, vamos a pensarlo. Si usted está consciente y cree que Dios es todopoderoso, si usted está consciente y cree que Dios es soberano, si usted está consciente que Dios tiene todo el poder, todo el poder, todo el poder para exaltarte y humillarte, ¿dónde más debemos de ir con nuestro problema y nuestras ansiedades? ¿A dónde? ¿Dónde más yo debo de correr? ¿Dónde más yo debo de venir? ¿Dónde más? Donde el único que es todopoderoso. A mí me encanta porque Pedro usa un verbo que muestra una continuidad echando. No es un asunto y un ejercicio de una vez, hermano. Es la vida continua del cristiano venir delante de Dios y echar y depositar delante de Él todas nuestras ansiedades. No las que tú crees que solamente Dios puede manejar o la que tú entiendes que ya tú no puedes. No, son todas. La que tú crees que tú puedes manejar, pero la que tú sabes que tú no puedes manejar. Algunos entienden que Pedro probablemente está citando el Salmo 55. En el Salmo 55, 22 dice, echa sobre el Señor tu carga. ¿Y se sabe lo que dice el Salmo 55? Y Él te sustentará. ¡Wow! Acción y una promesa. Eso parece muchísimo justamente a lo que Filipenses en el capítulo 4 nos dice. Cuando Él dice en el versículo 6, por nada. Estén ansiosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer todas sus peticiones delante de Dios. Y luego dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Cuando usted ve una persona ansiosa, que se le está cayendo el pelo y que profesa la fe cristiana y que, y que no duerme por las ansiedades, las preocupaciones, hermano, es una persona que no ha entendido este texto. No ha entendido Filipenses capítulo 4, versículo 6. Todas las ansiedades, todas las preocupaciones, todas. De hecho, si usted estudia el griego... En griego tiene una connotación muy contundente. ¿Usted sabe lo que significa en griego? Todo. Todo es todo. No hay que ir más allá. La verdad es que nosotros tenemos que aprender a echar nuestras ansiedades. Todas nuestras ansiedades. Déjeme decirle. Un cristiano que no trae a Dios todas sus ansiedades es una evidencia de un cristiano orgulloso. ¿Por qué? Porque usted y yo cuando no traemos al Señor todas nuestras ansiedades y continuamos preocupándonos por todas esas cosas que nos generan ansiedad, nosotros estamos convencidos de que yo soy el único Dios que puede resolver todos mis problemas. Y es una manifestación de orgullo. Pero vamos a ponerlo en positivo. Dios nos invita a traer toda nuestra carga y nuestra ansiedad a Él. Y esa es una manifestación de humildad. Cuando el creyente se llena de ansiedad, lo que está diciendo es que Él está convencido de que Él es el único que puede resolver todos sus problemas. 
Sin embargo, cuando, cuando nosotros traemos nuestra ansiedad delante del Señor, expresamos nuestra confianza en Él, nuestra confianza en la mano poderosa de Dios, nuestra capacidad de ver nuestras propias limitaciones, nuestra capacidad también de entender que ese Dios es todopoderoso y es todo soberano. Y como alguien dijo, la aflicción o empuja a uno los brazos de Dios o separa a uno de Dios. ¿Qué está haciendo la aflicción, la prueba en tu vida? ¿Te está atrayendo a Dios y a darte cuenta de tus limitaciones? ¿O te está lentamente alejando de Dios? Ahora, ¿cuál es la razón por la cual yo debo de humillarme delante de Dios? ¿Por cuál es la razón por la cual yo debo de traer a Él todas mis ansiedades? Lee el texto. Hermanos, esto es poderoso. Echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. La razón por la cual yo puedo venir continuamente con todas mis ansiedades es porque Él tiene cuidado de mí, hermanos. Grábese eso, repítase eso. Él tiene cuidado de ti más que tú mismo. Dios cuida de mí. Él se preocupa de mí, Él se preocupa, Él no es indiferente, él no es, él no es un Dios desconectado de mi realidad, ni tampoco es un Dios infiel a sus propias promesas. Dios cuida de mí, hermanos. Él cuida de mí, repítaselo todos los días que sea necesario. Así como todos los días usted viene delante de Él y trae sus cargas, sus ansiedades y preocupaciones, Él cuida de hay una historia de un niño que iba viajando en un avión solo. Usted sabe que a veces ponen a los niños con azafat y demás. Él iba y el avión tenía mucha turbulencia. Y todo el que estaba alrededor de él se estaba muriendo. ¡Ay! El niño estaba tranquilo, mirando ahí, hojeando las páginas del frente. Y todo el mundo, cada vez que el avión bajaba o subía, o se me fue. Todo el mundo, ¡ay! Madre, madre, y hacían un rezo. Y el señor que está al lado de algunos seis pies le pregunta, pero mi hijo, ¿cómo tú puedes estar tan tranquilo? Él lo mira, se sonríe y le dice, porque el piloto es mi papá. De la única manera, hermanos, en que usted y yo, en medio de las turbulencias de la vida, podemos estar tranquilos. Es porque sabemos que el piloto es mi papá y él cuida de mí. La razón por la cual nosotros nos preocupamos es porque creemos que nos vamos a dar duro. Se nos olvida que Dios cuida de mí. Hermanos, nosotros no hay manera de perseverar en cualquier tipo de prueba o tribulación si nosotros no confiamos en el Dios que ha, nos ha puesto en medio de la prueba. Hermanos, ¿usted confía en Dios? ¿O usted confía más en usted? ¿O usted es de lo que dice, sí, esto sí, pero esto yo lo tengo que hacer yo, esto, esto déjamelo a mí, Dios. ¿Usted conoce a Dios? Entonces sería la próxima palabra, pregunta. ¿Usted conoce que Él es soberano, que Él es poderoso? Usted reconoce que Él es grande y usted es pequeño Usted reconoce que Él es ilimitado y usted es limitado Usted reconoce que Él es todopoderoso y tú nada poderoso Entonces si usted reconoce todo eso Y usted dice amén a todo eso La pregunta es si usted confía en Él 
Bueno, pues si usted confía en Él, traiga a Él sus ansiedades y cargas, porque Él cuida de ti. Jesús lo dijo, venid a mí, todo el que está trabajado, cargado, cansado, escuche, vengan a mí. Eso no se va a quedar así, yo lo voy a hacer descansar, dice Jesús. Así como persevero en medio del sufrimiento, la prueba, humíllate ante Dios, recordando de que Él es todopoderoso, de que Él me invita a traer a Él todas mis ansiedades, porque Él cuida de mí. Segundo, resiste al adversario de Dios. Versículo 8 y 9. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, ¿cuál es el adversario? Ese su es adversario de Dios. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero, 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 resistan, resistanlo firmes en la fe. Sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en todos sus hermanos en todo el mundo. Hasta ahora Pedro ha venido hablando de persecución, de sufrimiento, de alguna manera de aflicción. En los cuatro capítulos el tema ha salido a flote. Por lo tanto, es evidente que es algo que todo creyente debemos de esperar que suceda en nuestra vida, de alguna forma. Porque la prueba en sí mismo, como se llaman prueba, es un riesgo muchas veces para la fe de algunos, ya que algunos se debilitan, otros caen, en el caso mismo del apóstol Pedro. En medio de la prueba, el zarandeo que Jesús mismo le había dicho que iba a venir, Pedro flaqueó y cayó. Es una prueba continua que nosotros vamos a tener y los cristianos no vamos a estar exentos a cualquier tipo de prueba, a veces de tentaciones, a veces de dificultades, de aflicciones. Siempre van a ser un escenario donde el enemigo va a hacer acto de presencia. No personalmente, porque él no es todo presente, no es omnipresente. No significa que el diablo te está probando a ti y, y, y al hermano Peter al mismo tiempo y al hermano Ramón al mismo tiempo. No, 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 no. no. Él es un ángel caído, él no puede estar en múltiples lugares en el espacio. Ok. Pero sí, Satanás aprovecha el escenario para que por medio de este sistema y este sistema del mundo caído en el que vivimos, donde hemos sido atraídos, donde hemos sido envueltos, fascinados, nuestra fe se ponga a prueba. Cuando nosotros hemos abrazado y hemos comprado toda la, si se puede decir, toda la propuesta de este mundo, dándonos... Eh, los placeres, los materiales y todo lo demás que nos acomodamos mucho Entonces ya estamos ahí, la compramos, no importa, no está nada mal en eso Pero cuando vemos que esas cosas empiezan a, a, a desmoronarse Entonces empezamos a temer Déjeme decirle dos cosas que es importante recordar Para resistir al enemigo de Dios Primero estar alerta y vigilantes Es lo que él está diciendo sean de espíritu sobrio y estén alerta. Se necesita vigilancia porque hay todo un sistema dirigido por el diablo, claro, que está ahí pendiente de hacernos caer y hacernos tropezar. El diablo persigue a los creyentes para que nieguen a Cristo. Y cuando hablo del diablo, vuelvo y digo, no lo vea de manera personal de que él está delante, está detrás de ti y físicamente y detrás de mí al mismo tiempo porque él no es omnipresente, pero su sistema y, y sus tentáculos están presentes para que los creyentes nieguen a Cristo, sufran al negar a Cristo también. 
como dije, como le sucedió al apóstol Pedro. Pero yo creo que Pedro también quiere recordarnos que hay una lucha espiritual de la cual nosotros tenemos que estar conscientes. Tu espíritu está en, en conflicto con una nueva naturaleza que ahora tú tienes y una propuesta de este mundo que tú tienes delante para fallar. Tu naturaleza caída te atrae, pero tu naturaleza, el Espíritu de Dios te afirma en las verdades que te dicen, no debes de ir allá. Usted puede ver que es de esa manera como también Santiago lo plantea en el capítulo 4, versículo 4, donde él hace una relación del sistema del mundo y el llamado que tenemos de resistirlo. Pareciera un texto paralelo para algunos. Usted recuerda Santiago 4, 4, donde Pablo de manera enérgica dice, oh almas adúlteras. Santiago, oh almas adúlteras, no saben que su amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y es en ese mismo texto donde él dice que nosotros debemos de hacer. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay una lucha espiritual que existe ante la propuesta del mundo que nos atrae, nos invita a a fallarle a Dios, nos invita a hacerle infiel a Dios y probar nuestra fe como diablo, el diablo, el diablo, la palabra diablo significa calumniador, acusador y Pedro le llama león rugiente, de hecho no es un león rugiente, vea, vea el símil que él usa como león rugiente, no es un león rugiente, él está rugiendo, él está airado porque ha sido vencido, anda buscando a quien devorar, El diablo ruge como un león, no tiene dientes, no es un león, pero induce el temor al pueblo de Dios. Y ahí en medio del pueblo de Dios es que el pueblo de Dios se tambalea. Es donde la fe empieza entonces a cuestionarse. En otras palabras, la persecución es el rugido, las pruebas, las aflicciones que muchas veces en el fuego en el cual nos encontramos. Es el rugido con el cual Satanás trata de intimidar a los creyentes para que no confíen en Dios en medio del sufrimiento para que no lleven sus ansiedades delante de Dios y es ahí donde el creyente cede imagínelo por un momento usted está en prueba usted está en persecución usted está en aflicción y para colmo entonces no pone su esperanza en Dios ¿dónde va a terminar usted? le voy a decir no va a terminar en depresión en frustración en tristeza cansado drenado desmotivado desanimado sin propósito, sin sentido y va a llegar el punto donde usted va a decir, ay mi vida no tiene sentido. Eso significa el rugido del enemigo que vino por medio de todo lo que estaba sucediendo, te llevó a ti a desconfiar en Dios. Dios te recuerda, confía. Dios advierte a los creyentes que estuvieran atentos. ¿Cómo yo puedo estar atento? ¿Cómo yo puedo estar alerta? Mire que usted y nada más, usted y solamente usted reconoce cuáles son las áreas en las cuales usted es vulnerable. A veces somos vulnerables con nuestros hijos y queremos tener a nuestros hijos en una, en una bola de cristal. A veces somos eh, vulnerables por nuestra estabilidad. A veces somos vulnerables por nuestra salud, porque vemos nuestra salud como lo ideal. A veces somos, mire dónde usted es vulnerable. Y preste atención. Recuerde lo que Dios dice eso y cómo usted puede estar alerta. Jesús en Getsemaní le dijo, y Pedro estaba ahí, le dijo, 
velen y oren para que no entren en tentación. Ahora, para resistir al diablo es importante yo estar viendo, pendiente de cuáles son las estrategias que el enemigo está usando y orquestando también para que yo flaquee en mi fe. Pero segundo, yo debo de resistirlo firme en la fe. Mire, me encanta porque Pedro dice ahora cómo es que lo vamos a resistir, igual que como dice Santiago, igual como dice el apóstol Pablo en Efesios 6. Déjeme decirle lo que no significa resistirle al diablo. No significa... Resistir al diablo no es que nosotros agarremos como creyente ahora y empecemos a hacer unos rituales y empezar a echarle dica aceite al vecindario y, y echarle sal y tierra. O buscar un helicóptero y echar a, empezar a rociar con aceite una ciudad. Eso no es resistir al diablo. No significa que yo voy a darle siete vueltas. Usted no ve en la Biblia ningún texto que Dios mandó al pueblo a darle siete vueltas nada. Por lo tanto yo no puedo hacer una doctrina de darle siete vueltas. No significa que yo debo de enfrentarlo con mis propias fuerzas y mis propias estrategias. Tampoco significa eso. No significa que yo debo de estar levantando la voz y eso no significa. Usted puede levantar la voz y si desconfío en Dios, usted perdió todo. No. Resistir al diablo significa que los cristianos permanecen firmes en su fe. Significa que usted está firme en la confianza que usted tiene en el Dios Todopoderoso. Usted ve el contraste. Jesús es presentado como el príncipe que nos cuida, que cuida de ti. Satanás viene como los reos rugientes tratando a quien devorar. Cuando usted está firme es cuando usted a pesar de la aflicción su confianza no se mueve. Porque usted dice sí es verdad esto se está moviendo. Pero yo estoy sobre la roca y la roca es Cristo. Los creyentes triunfan sobre el diablo mientras continúan confiando en Dios y creyendo que Él realmente se preocupa por ellos y los sustentará hasta el fin. Por eso nosotros no le damos siete vueltas a nada. Jericó, por ejemplo. Y yo dije que yo dije. Los muros de Jericó, ¿verdad? Usted no ve eso. Usted no ve la iglesia primitiva, usted no ve los 300 primeros años de iglesia, usted no ve tampoco los primeros 2000 años de la iglesia. Ahora nosotros empezamos a copiar y creer que esa es la manera de enfrentar al diablo. ¿De qué sirven siete vueltas si todo el que está ahí en el día a día no está confiando en Dios? Por eso es que perseverar hasta el fin es confiar hasta el fin. Por eso Pedro anima a estos hermanos a también a considerar el testimonio de otros. Léalo. Sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Es importante porque Pedro le está diciendo, mire el problema no es solamente ustedes. Hay otros que están padeciendo y otros que están siendo fieles. Qué estímulo, ¿eh? ¿Usted cree que usted está padeciendo y que lo que usted está padeciendo es lo más grande y que nadie está padeciendo y que, na, y que usted es que ha recibido mayor injusticia? No, hermanos, eso no es así. Hay otros hermanos que están en pruebas y están siendo fiel. Hay otros hermanos que están experimentando lo mismo peor que usted. Hay otros hermanos que no tienen otra opción que confiar en el Señor y ahí están firmes. Ahora, Debemos de prepararnos porque el enemigo está al acecho 
como un león rugiente y nosotros lo único que podemos hacer dice estar firme en nuestra fe es tu fe firme en medio de la prueba de la aflicción es tu fe en tu Dios que te sostiene o tú tienes fe en otra persona tú dices no las cosas se van a resolver porque fulano o en algún gobernador o en alguien o en ti mismo como perseverar en medio del sufrimiento resiste al adversario humillate ante Dios tercero cree en las promesas de Dios a mí me encanta estos versículos 10 y 11 y después de que hayan sufrido un poco de tiempo el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo él mismo él mismo los perfeccionará, firmará, fortalecerá y establecerá. Alce el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Mire las cosas que Pedro está resaltando acerca, acerca del sufrimiento y de las esperanzas que tenemos, que son promesas que, se, que son seguras. Lo primero que yo quiero que usted vea en el texto es que el sufrimiento es temporal, pero la gloria de Cristo es eterna. No importa el nombre del sufrimiento, la tribulación, la prueba, es temporal, léalo. Y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo. El sufrimiento es temporal. Todo sufrimiento en esta tierra, por mucho que dure, siempre va a ser temporal. Comparado con la vida eterna que nos espera. Por lo tanto, creo que nosotros tenemos que poner más nuestra mirada en lo eterno también y menos en lo temporal. Todo sufrimiento, por mucho que dure, hay una gloria mayor. Y el creyente debe de recordar eso continuamente. Debe de recordar continuamente. Los sufrimientos van a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Pero hay algo mayor que va a durar una eternidad y es la promesa que él me da. Mire cómo Pedro viene preparando a la audiencia, porque en el capítulo 1, versículo 3, él dice, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios de espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Cristo. Tenemos una gloria eterna, hermanos, y es verdadera. Y también... Es bueno que sepa que el texto está apuntando a que no hay manera de disfrutar de la gloria eterna fuera de Cristo. Mire cómo dice. Y después que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gloria que los llamó a su gloria eterna en Cristo. Yo quiero hacer un llamado aquí a todo el que nos visita y no está en Cristo. A todo el que nos ha visitado y no está en Cristo. No hay manera de que tú puedas disfrutar de ese descanso eterno fuera de Cristo. También yo quiero que usted vea el texto y vea cómo Pedro nos quiere recordar que la gracia de Dios es mayor, es más fuerte que los sufrimientos. La gracia de Dios es mayor, es más fuerte que todo sufrimiento. Aquel que nos llamó nos va a sostener. El Dios de toda gracia, dice. El Dios de toda gracia. Él está diciendo, Dios es tanto el poseedor de la gracia, como el dador de la gracia. Su sufrimiento puede ser intenso. Pero la gracia de Dios aún es mayor. Y También me encanta cómo estas promesas que Él da son seguras. Lea el versículo. Como dice Él mismo. Él mismo. 
te perfeccionará, te afirmará, te, te fortalecerá, te establecerá. Ese sufrimiento tiene un propósito. Todo sufrimiento tiene un propósito y es perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecer nuestra fe para cuando vengan los embastiones nosotros estemos firmes. Firmes en medio de la prueba, trayendo gloria a quien es el dominio la, por los siglos de los siglos. Amén. Y Pedro, él, él utiliza cuatro verbos diferentes para describir que Dios está presente. Pero él está haciendo un punto aquí. Él está diciendo Dios está cercano y Dios está cercano y va a cumplir su promesa. El punto no es qué significa cada uno de estos verbos. No, 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 no. Él está haciendo un punto. Dios está presente y Dios va a cumplir su promesa de cuidarnos en medio de la aflicción. Él cumplirá su promesa para salvarnos y librarnos hasta el fin. Hermanos, yo no sé si usted hasta aquí puede ver lo que Pedro quiere animarnos. Confiemos en Dios. En la prueba, de manera que resistamos al adversario de Dios y nosotros creyendo en esas promesas de Dios y esa gracia, podamos perseverar en cualquier forma de sufrimiento. Eso le va a traer gloria a Dios. Por eso Pedro trae una doxología, él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Finalmente. Cómo perseverar en medio del sufrimiento. Humíllate ante Dios, resiste el adversario de Dios, cree las promesas de Dios, mantente firme en la gracia de Dios. Reconozco que de ahí sale otro sermón, pero usted tiene hambre. Versículo 12 al 14. Son las palabras de despedidas. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Pedro está cerrando la carta y está diciéndole, esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Y qué dice? Estén firmes en ella. ¿En qué? En esta gracia que yo les he estado exhortando y testificando. La que está en Babilonia, una iglesia, le, 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 le saluda también. Mi hijo Marcos, salúdense unos a otros con beso y amor fraternal. Paz a todos ustedes que están en Cristo. Pedro, Pedro está cerrando su carta, haciendo mención de colaboradores que al que llama fieles. Probablemente Silvano fue el que estaba tomando apuntes mientras él dictaba la carta. Pero habla de otras iglesias que también estaban siendo fieles. Habla de Marcos, probablemente el, el, el que escribió el Evangelio de Marcos, discípulo de él. Habla también de otros que en medio de todo y su andar de fe han sido fieles. Pero esas palabras me parecen contundentes cuando él dice... Yo les he escrito brevemente exhortando y testificando de esta verdadera gracia de Dios. Verdadera gracia de Dios, estén firmes en ella. Hermanos, para resaltar esa gracia de Dios tendríamos que hacer, ir al inicio. Pero déjenme mencionarle algunas cosas que nos recuerdan esa gracia de Dios en la cual nosotros podemos estar firmes. Primero. En el capítulo 1, versículo 1, Él dijo que nosotros somos elegidos. Qué buena noticia. Él nos hizo nacer de nuevo en el capítulo 1, versículo 3. 
al 5. Nos hizo nacer de nuevo, versículo 1, versículo 23, capítulo 1 también. Eso es gracia, hermanos. Usted estaba muerto en sus delitos y pecados y Él te pensó en ti en la eternidad pasada. Te eligió y te hizo nacer de nuevo. Ahora una nueva vida. Y Él lo recuerda en el capítulo 1. En el capítulo 2, Él nos dice que nos da identidad y propósito. Versículo 9. Ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es gracia. Usted puede ver en el versículo 9 que usted estaba en tinieblas, yo estaba en tinieblas y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es gracia. Usted no podía hermanos, no había forma. Quiero salir de la tiniebla, quiero salir de la tiniebla. No podías, no hay manera humana. Eso es gracia, mantente firme porque ahora tú tienes una nueva identidad y una nueva naturaleza. En el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 8, 18 al 22, Él nos dio una victoria. Nos recuerda que Él nos dio la victoria sobre el pecado. En el capítulo 4, versículo 8, nosotros dice que ahora tenemos el privilegio de compartir los sufrimientos de Cristo. Eso también es gracia. En el capítulo 4, versículo 19, Él dice que Él guardará nuestras almas. Hermanos, la muerte no debe de ser un terror para el cristiano. Porque Él va a guardar de tu alma hasta el fin. Hermanos, ¿eso usted lo cree o no lo cree? Si no lo cree, usted va a vivir, como decimos, en zozobra. Usted va a vivir angustiado, desde que le da una gripe, desde que se levantó el COVID. Usted dice, ay, me voy, ay, ay, Señor. Y un terror y un temor, hermanos. Si hay algo seguro que usted y yo tenemos, es la muerte. Y sé lo seguro que el que está en Cristo tiene es que hay uno que guarda su alma hasta el fin, hermanos. Y cuando usted pase el umbral de la muerte, va a ser la mejor transición de su existencia. En el capítulo 4, el 5, versículo 4, nos recuerda que es el príncipe de los pastores que cuida de sus ovejas y eso es gracia. Usted estaba perdido y el buen pastor te alcanzó. En el capítulo 5 él nos da la promesa de que él un día nos exaltará a su debido tiempo. Y en ese momento estaremos ya ahí en, con él, con la eternidad, sentados en lugares celestiales con Cristo. Ahí no va a haber sufrimiento, dolor, escasez, enfermedad, angustia, muerte, nada de eso. Ahí estaremos con Cristo por la eternidad, hermanos, y eso es gracia. Cuando tú estás en medio de la aflicción y la prueba, recuerda, recuerda, mantente firme en su gracia. Que tú recibiste por gracia, hermanos. El llamado a permanecer en la gracia de Dios es el llamado que hoy usted y yo tenemos. Porque es esa gracia que nos sostiene, la misma gracia que te salvó cuando tú no merecías perdón. Según Efesios 2 más Dios. Que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en sus delitos y pecados nos, nos dio vida juntamente con Él. Versículo 8, por gracia soy salvos y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Esa gracia que te salvó es la misma gracia que te sostiene. 
Y ahí cuando tú te sientes abrumado, cuando tú crees que todo va a explotar, cuando tú ves que las cosas no saben, salen bien, ven donde Él y confía. Y esa ansiedad conviértela en una oración. Y no solamente en una oración de súplica, sino también en una oración de gratitud. Gracias Dios porque te tengo a ti y lo tengo todo. Es la gracia práctica que nos invita a venir al trono de la gracia cada vez que fallamos y pecamos. La gracia de Dios no nos permite alejarnos más allá. Sino que nos invita al trono de la gracia. Hebreos capítulo 4 versículo 16. Por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué palabras finales Pedro nos da? Mantente firme en esa gracia. Confiando en que tu Padre te sostiene y que en Él tú puedes confiar. Gloriosa gracia, sublime gracia, nos salva, nos sostiene y nos da un camino para confiar en medio de la aflicción y perseverar en medio de la prueba. Hay una historia y termino con ella. 1992, quizás yo la he hecho anteriormente, los Juegos de Barcelona. Había un corredor británico llamado Derek Redmond. Él iba a correr los 400 metros planos representando a su país. Él había tenido una carrera de muchas lesiones, pero él era favorito en esa para ir a las finales y ganar medalla de oro. 400 metros planos, suena el disparo y Derek Redmond sale delante. A los 200 metros, ciento y pico de metros, Derek Redmond siente un estirón en la pierna, un dolor y se detiene en medio de la carretera, en medio de la pista. Y ve pasar a todos los demás corredores, pasarle por el lado. Él intenta seguir con una sola pierna, tratar de terminar la carrera por vergüenza, honor a su patria. Usted puede buscar ese video en YouTube y va a ver que de las gradas empezó a descender a alguien. Y esa persona empezó y vence la, la, la seguridad, no sabemos cómo. Llega a la pista, no sabemos cómo. Y toma el brazo de su hijo y juntos cruzan y atraviesan la meta. Cuando le entrevistan, estas fueron las palabras que el padre de Derek Redmond dijo. ¿Cómo usted hizo esto sabiendo que esto es una violación? Y de hecho descalificó a su hijo porque no puede ganar con asistencia. Él dijo, nosotros empezamos esto juntos. Y lo terminamos juntos. Hermanos, yo sé que usted está en carrera. Y probablemente en medio de la carrera, la aflicción, la prueba, usted está ahí. Y usted está que cree que no puede avanzar, peleando la buena batalla y la aflicción arropándote, la prueba arropándote y abrumado por toda la carga. Pero ten la seguridad que el Padre mandó a su Hijo Cristo quien va a la cruz a tomar cada uno de tus pecados para que tú puedas perseverar hasta el fin y llegar a la meta. Porque esta carrera no la corres solo, esta carrera la corres con aquel que descendió y te acompaña hasta el final. Confía en que tú no estás solo ni estás sola y persevera hasta el fin, persevera hasta el fin firme en tu fe.